0: Music Geometria Variável, edição 62, Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. vivam um bom dia aos dois. São os residentes fixos do Geometria. Voltámos a confinar por razões profissionais, mas também para estarmos a par com este espírito do tempo, também do Covid, e o ar do tempo. A vida académica de Nuno Severiano Teixeira leva-o até Paris. Viva bom dia, Nuno. O que é que nos conta daí? Olá,
1: bom dia. Está um dia ótimo. Ai, que muito sorte. Frio, muito frio, mas sol.
0: E do resto?
1: E as presidenciais de... As presidenciais de abril do ano que vem, a abertura do colóquio em que estou, a pessoa que introduziu deve ter dito Macron algumas 33 vezes durante, <risos> durante a abertura do colóquio. E Henrique
0: Zemurro, nada?
1: Não, não falou, não falou. Nem Marine
0: Le Pen? <risos> não,
1: não, não, não. Do
0: que já cheirou de Paris, o que é que nos conta, Nuno?
1: O clima de, de, de presidenciais já se sente, já se sente no ar, uh, aliás a televisão ontem, os debates já eram em torno disso, apesar de estar ainda com alguma distância, já se começa a pressentir um clima pré-eleitoral.
0: Ora bem, nós eleições ainda falta um bocadinho, faltam dois meses mais ou menos, ainda não temos debates, mas estão quase lá em janeiro, eles aí virão. Depois do nosso enviado especial a Paris, vamos agora para o nosso enviado especial ao PSD Profundo. Carlos Coelho, o que é que nos conta? Satisfeito com o desfecho das listas e ansioso pelo Congresso do próximo fim de semana?
2: Toda a gente espera pelo Congresso, as listas não foram exatamente uma narrativa muito simpática, porque estávamos todos à espera, tínhamos, aliás, no geometria variável, desse sinais de unidade de unir o partido depois de uma votação em que foi quase 50-50 e -50, foi metade para um lado e metade para o outro uhum. e a verdade é que não aconteceu houve uh, um espírito de, de retaliação e de limpeza um, e isso não é o mais simpático em vez para de eleições legislativas. Agora,
0: indo um pouco mais fundo, ainda deputado e conselheiro nacional Pedro Pinto, citado pela jornalista Rita Diniz do Expresso e não foi desmentido, disse diretamente a Rui Rio neste Conselho Nacional já fizeste o Chega, já fizeste a iniciativa liberal, agora vais fazer o partido do Rui Rio e isto é o PSD. Eu realço esta afirmação porque sei que ainda antes das eleições diretas de 27 de novembro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, confidenciava que aquilo que se viera a passar com o Chega nas eleições de janeiro de 2022 dependia do que o líder do PSD fizesse. Isto numa mesa com oito convivas. Eu vou repetir para que não haja dúvidas. Sei que ainda antes das eleições diretas de dia 27 de novembro, o presidente da República confidenciava aquilo que se viera a passar com o Chega nas eleições de janeiro de 22, iria depender daquilo que o líder do PSD fizesse. E nessa altura não se sabia quem é que ia ser o líder do PSD. Isto significa que podemos ter aqui um problema,
2: Carlos. Não, vamos quer ver, parece evidente que se o PSD tiver uma postura muito mais à esquerda, esse foi um dos ataques que se fizeram relativamente a, a Rui Rio, dizer que quando ele se preocupava muito em ocupar, um espaço mais à esquerda estava a desguarnecer o espaço direito. Houve, aliás, comentadores que escreveram isso uh, dizendo este não é o PSD em que me revejo porque é um PSD mais socialista, digamos assim, e menos uh, a liderar o espaço à direita. E, sob esse ponto de vista, a crítica pode ter alguma legitimidade. Isto é, se o PSD se posicionar muito à esquerda, A crítica -o. quer dizer
0: que, com esta atitude, Rui Rio está a aumentar a direita à sua direita.
2: Exatamente. Se o PSD se puser numa posição muito à esquerda, está a desguarnecer o espaço de direita. A verdade é também que as eleições se ganham ao centro e, portanto, que quando há uma lógica de bipolarização ou de alternativas mais fortes para o governo, é quem disputa o espaço do centro que tem mais hipóteses de vitória. Isso obrigará a António Costa a fazer um discurso mais à direita, se quisermos, uhum. e isso pode corresponder à narrativa mais recente de que há um cansaço com o Geringonça e que ele até admite um diálogo com o PSD, mas também um discurso de maior compromisso com o PS de Rui Rio. Isso é disputar o espaço do centro, mas tem esse risco de, à esquerda, desguarnecer o espaço da esquerda, portanto é um problema para o PS, e à direita desguarnecer o espaço à direita, isso é um problema para o PSD.
0: Nuno, isto é um problema uh, da ciência política. Tivemos aqui uh, há umas semanas Francisco Pinto Balsemão a lembrar, uh, aliás a corrigir-me, e a dizer que o senhor estava a pôr o PSD na direita, porque o PSD para ele é de centro e de centro-esquerda. Portanto, isto é um problema.
1: É um problema. Nós tínhamos dito aqui na semana passada, e o Carlos também já o disse agora, que um dos grandes desafios que Rui Rio tinha, o primeiro interno no partido, era justamente tentar criar a unidade. Visto de fora, o Carlos terá informações mais seguras e mais fidedignas do que eu, mas visto de fora, os cabeças de lista eh, são todos eles, não há nenhum representante, creio eu, daqueles que apoiaram Paulo Rangel. Não sei se a níveis mais abaixo há ou não, mas o efeito político que aparece... Ah, mas não é... em lugares
0: elegíveis, não é, é Carlos? Em lugares
2: elegíveis. Exatamente. E, portanto,
1: quer dizer, o efeito que aparece é um efeito não de inclusão, mas sim de exclusão. Queres dizer que Rui Rio... Não foi magnânimo, digamos assim, na sua posição. Antes foi implacável e, portanto, terá um partido mais coeso em seu torno. Agora, eu acho que isto tem um efeito positivo e um efeito negativo para o líder do partido. O efeito positivo é que, obviamente, tem a dirigentes políticos que lhes são politicamente mais leais e, portanto, que eh, asseguram o cumprimento daquelas que são as suas diretivas. Agora, o efeito negativo é justamente o de não conseguir, creio eu, pelo menos tornar muito mais difícil, a unidade no partido. E, portanto, isso pode também potenciar, digamos, a continuação de alguma contestação interna. É claro que, se o PSD ganhasse as eleições, tudo isto sairia serenado, mas se não for esse o caso, se não ganhar, eu creio que essas clivagens voltam a
0: emergir. Os apoiantes de Luís Montenegro, que foi o anterior desafiador de Rui Rio, passaram-se para Rio, pelo menos parte deles, e não para Paulo Rangel. Isto quando praticamente toda a inteligência
2: parecia estar com Paulo Rangel. Rangel. E acho que também foi Pedro Pinto que respondeu a isso, porque alguém lhe perguntou se tinha havido traições, e ele disse não, não houve traições, houve uma atração natural por Rui Rio. Isto é, ninguém é dono de, de ninguém, portanto há apoiantes de Luís Montenegro que gostariam de ver Luís Montenegro em líder do PSD, mas que na alternativa entre Paulo Rangel e Rui Rio preferiram Rui Rio. Eu acho que isso é legítimo e temos que respeitar as opiniões livres das pessoas.
0: Bom, ele vai falar, ele, Luís Montenegro, no Congresso, da próxima semana, pois cá estaremos também para ouvir. Agora, há uma questão que significa também pendente da próxima semana e que o Rio Rio já resolveu, que é o facto de não haver coligação ou pré-coligação com o CDS de Francisco Rodrigues dos Santos. E o que é interessante é que o líder do CDS disse praticamente o mesmo que Paulo Rangel, se bem que por razões diferentes, é que este PSD quer estar mais próximo de Costa do que o PSD está de Sá Carneiro.
2: Parece evidente que Rui Rio preferia uma coligação com o CDS, e preferia uma coligação com o CDS porque aparentemente terá feito essa conversa com Francisco Rodrigues dos Santos, mas também porque achava que isso, em alguns círculos eleitorais, permitiria converter votos em mandatos de forma mais facilitada. Isto é, em muitos círculos, os votos do CDS sozinhos são desperdiçados, mas junto aos do PSD podiam ajudar a eleger deputados que os votos do PSD sozinhos não podiam. Falava-se pelo Eu menos era... em mais seis ou sete deputados, não era? Em, num cenário em que podia dar mais seis ou sete. Isso depende de dois pressupostos. O primeiro pressuposto é de que o CDS carreia votos para listas conjuntas. Isto é, de que hoje tem um peso ainda interessante sob o ponto de vista eleitoral. E o segundo pressuposto é de que quem não gosta da coligação, quer no CDS, uhum. quer no PSD, não abdica do seu voto. Isto é que, mesmo não gostando muito da coligação, é fiel ao voto no seu partido. Ora, estes pressupostos são muito difíceis de confirmar antes de, das eleições. Em qualquer circunstância, o que parece evidente é que na Direção Nacional do PSD... A maior parte das pessoas foi contra a coligação com o CDS. Eu acho que, provavelmente considerando que hoje já não tem um peso significativo que uh, ajude a fortalecer uh, uma coligação. Ou talvez apenas pela sofridão dos lugares. Não tendo que negociar com o CDS, há mais lugares disponíveis e num, numas listas em que a limpeza foi a palavra de ordem, isso talvez ajude a perceber a opção por irem sozinhos uh, às urnas.
0: O PSD foi coligado em Lisboa com o CDS e ganhou. Portanto, foi coligado com a direita tradicional, digamos assim. Uh, com a direita toda junta um, moedas ganhou Lisboa e o CDS é número 2 da coligação. Nos Açores e na Madeira, PSD e CDS estão juntos.
1: É, é certo, é evidente. Nesta questão, obviamente, o nosso sistema eleitoral, com o método d'onte favorece os resultados eleitorais das coligações, pré-eleitorais, vamos dizer assim. Tem princípio uma coligação pré-eleitoral entre o PSD e o CDS poderia potenciar os resultados, pelo que já a Maria Flor referiu, entre seis e sete deputados. Bom, mas isso significaria que o PSD tinha um ganho eleitoral, mas significava também uma outra coisa que não é do domínio estritamente partidário, mas que é um, um serviço importante à democracia, que era não deixar cair provavelmente, na irrelevância, um partido histórico da democracia portuguesa. Porque nós não sabemos, mas o que as tendências vão mostrando é que o CDS eh, terá resultados eleitorais muito, 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 muito baixos e, portanto, quer dizer um partido que foi um partido central da nossa democracia caminha para a irrelevância.
0: E que portanto... da última vez que o PSD foi poder, só foi poder porque tinha o CDS. Exatamente. Ora bem, como o Carlos já disse, não foi essa a opção...
1: E, vamos lá ver, indo sozinho, o PSD tem uma clareza relativamente aos seus resultados eleitorais. Sabe, inequivocamente, o que é que vale do ponto de vista eleitoral. O que, com o CDS, seria mais difícil. Agora, se vencer... O PSD pode sempre fazer a seguir uma coligação pós-eleitoral, embora não, não beneficie da vantagem da coligação hum. pré-eleitoral. Mas se perder, ou seja, se não ganhar as eleições, ao não ter um, uma aliança com, com o CDS, estará eventualmente mais livre para negociar um entendimento à sua esquerda ou ao seu centro com o Partido Socialista. Não. É? Hum. E, portanto, terá uma margem de manobra maior, vamos dizer assim, do ponto de vista negocial.
0: Ou seja, ir com o CDS impossibilitava falar com António Costa?
1: Não impossibilitava, mas talvez dificultasse.
0: Carlos, ir com o CDS dificultava a conversa com António Costa?
2: Eu não, não, não acho isso, sinceramente. Acho que o raciocínio foi outro. Acho que o raciocínio foi um cálculo eleitoral. Isto é, não acreditar que o CDS pudesse ser uma mais-valia neste contexto. Agora, isto significa em bom rigor, que nas eleições estão todos em igualdade de circunstâncias, ou seja, vai cada um por si. Não há grandes blocos, não há uma coligação à esquerda, não há uma coligação à direita, há cada partido por si. E isso torna a colocar na lógica da dinâmica eleitoral a mesma pergunta que nós já colocámos no geometria variável há algumas semanas. É se isto vai permitir uma dinâmica de bipolarização entre o PS e o PSD, ou se vai levar, como o Nuno sugeria, uma fragmentação partidária. Ou seja, a ideia de que quando os eleitores têm um vasto leque de escolhas, se dispersam por todo o leque eleitoral, isso torna mais difícil a constituição de maiorias governativas depois, no pós-eleições na Assembleia da República. Só vendo a dinâmica da campanha, quando ela enfim, começar, é que nós nos podemos aperceber, se estamos mais inclinados para um cenário de bipolarização que reforça os partidos do centro, ou se vamos ter um, uma proliferação de partidos e de representantes na Assembleia da República.
1: Em todo caso, sendo o cenário um ou outro, o que me parece como tendência é que nós em Portugal nos estamos a aproximar de uma dinâmica política mais geral na Europa, que é o de uma cultura de negociação e de partilha de poder entre vários, vários partidos. E isso, digamos, é uma coisa relativamente nova na cultura política em Portugal.
0: E obriga uma aprendizagem que se vai fazendo eleição a é eleição. Geometria variável, edição número 62, com o Nuno Seriano Teixeira e Carlos Coelho. Remodelação à força com o pedido de demissão aceite de Eduardo Cabrita. Nuno, neste caso vou começar por si, já porque esteve naquele cargo. E só de lembrete, relembremos aqui os casos do antigo ministro Cabrita, as golas antifumo que eram inflamáveis, o caso do cidadão ucraniano morto à pancada nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa e só oito ou nove meses depois... Deste escândalo é que aconteceu alguma coisa graças à entrevista que Candida Pinto fez à diretora do CEF E agora é o caso do atropelamento com o último pormenor. Afinal, o trabalhador foi atropelado antes da sinalização das obras da via. O que é que havia a fazer aqui?
1: O que é que havia a fazer? Vamos lá ver. Este é um tema difícil. É uma, é uma questão que tem duas dimensões e que devem ser separadas. Uma primeira dimensão é de natureza jurídico-penal. E a outra é de natureza ético-políticos. Do ponto de vista jurídico-penal, nada a dizer sobre o ministro, quer dizer, não há nenhuma responsabilidade, isso aqui ao princípio ainda se falou, em corresponsabilidade ou em cumplicidade, nada disso acontece, quer dizer, ele não é o ator material ou do... não está ao volante, não há aqui nenhuma autoria moral, porque não há dolo, Mas, do ponto de vista jurídico-penal não há nada a dizer. Agora, onde há, eventualmente, a dizer é do ponto de vista ético-político, e esta é a parte que eu acho que é mais, mais difícil e mais, mais eh, desagradável. Do ponto de vista ético, sobretudo, aquilo que, para mim, me coloca dificuldade e, vou dizer, desconforto, é a atitude de insensibilidade humana. Um ministro que não sai do carro, que não vai ao funeral, que não intercede pela família da vítima, que depois não mostra solidariedade com o motorista do veículo que o transporta portanto é este aspecto mais de não mostrar sensibilidade humana que a mim me, me desconforta quer dizer, e até estou convencido, devo dizer que se o ministro tivesse justamente mostrado essa, essa sensibilidade, essa compaixão essa empatia, digamos assim quer com o motorista, quer com a vítima a opinião pública compreenderia isso e até eventualmente o perdoava mas não tendo tido essa atitude de facto é muito, é muito, é muito difícil do ponto de vista político é um veículo oficial, é uma visita oficial, é um, é um motorista oficial. Não lhe teria ficado mal assumir a responsabilidade política, mas isso aí já, já estamos noutra, noutra dimensão, que Maria Flor já, já falou há pouco há outros casos, eventualmente mais graves do que este, que é a questão da responsabilidade política se colocaria mas do meu ponto de vista, aquilo que me toca mais, que me, me é mais desconfortável é, é a insensibilidade do ponto de vista humano.
2: Claramente foi uma, uma remodelação à força que já devia ter acontecido antes, isto é, António Costa perdeu a oportunidade de exercer autoridade e portanto por ordem na casa, digamos assim, antes e não se afasta da suspeita que aliás uma declaração do Ministro ajudou a volumar de que apenas a proximidade das eleições legislativas levaram a este pedido de demissão. Porque além da compra das golas antifumo, que a Flor já referiu, um negócio que envolvia o um marido de uma autarca do PS e que levou à admissão de um uhum. outro do Estado de Estado e mais tarde do próprio Estado de Estado, a, a, a história da morte do cidadão ucraniano nas instalações do CEF no aeroporto de Lisboa, e a repercussão internacional que isso teve mas também a polémica da requisição civil em Odemira para albergar e a migrantes do sporting, sim. e a história do Sporting, etc sim, tivemos sim. vários casos uhum. com o ministro Eduardo Cabrita Ora, neste caso eu concordo com aquilo que o Nuno diz aquilo que fica é a ideia da insensibilidade humana a frase eu sou apenas um passageiro vai ficar colada a Eduardo Cabrita e não sei se não vai ficar colada ao governo do PS Dada a proximidade das eleições é, Eu acho que possivelmente Para não dizer provavelmente Esta imagem do que eu sou apenas um passageiro Vai colar ao PS e ao governo durante, durante algum tempo E portanto teria sido desejável Quer sob o ponto de vista da autoridade do primeiro-ministro Quer sob o ponto de vista da imagem do governo Que esta remodelação com a demissão do ministro da Missão Interna tivesse ocorrido mais cedo, num momento mais distante das eleições legislativas, até para que não subsistisse esta suspeita de que apenas a proximidade das eleições levou à substituição do ministro.
1: Eu creio que é uma atitude muito individual, a é uma política individual do ministro, não creio que seja uma coisa que se possa colar ao governo ou ao Partido Socialista.
0: A ministra Francisca Van Dunen, que anunciou uma remodelação que António Costa, o primeiro-ministro, negou em junho. Essa remodelação seria para ter acontecido a seguir à presidência portuguesa da União Europeia e aí a ministra queria sair. Confirma agora esta semana a entrevista à RTP que pediu para sair nessa altura, que pediu a sua exoneração. Costa não deixou e agora... Isto é quase o já que te vais embora e que já não vais ficar para o próximo governo, se ele vier a existir, evidentemente, fica lá também com a pasta da administração interna. Isto é uma boa ideia, Nuno?
1: Eu acho que era, enfim, no contexto hum. em que estamos, na fase final do governo, a dois meses das eleições, é a solução correta. E é a solução correta não só do ponto de vista nacional, mas do ponto de vista da sobretudo do ponto de vista da lógica europeia. Mas há uma proximidade, entre, obviamente, entre as, duas, entre as duas pastas, da segurança e da justiça. E depois, no quadro europeu, a própria configuração do Conselho de Ministros é de Justiça e Assuntos Internos. E, hum. portanto, quer no Plano Nacional, quer no plano europeu, eu acho que era o que fazia, o que fazia sentido.
2: Carlos. É, é verdade que no plano europeu, o Conselho de Justiça e Assuntos Internos. Mas isso não leva à maior parte dos países a fazerem coincidir as pastas na mesma pessoa. Sim, isto é uma coisa de necessidade, Sim. não é? Claro o que, o que é, acho, é uma emergência. Isto, o que eu acho que isto prova é que António Costa não tinha pensado na substituição de Eduardo Cabrita. E, portanto, não tinha um ministro da Administração Interna número 2 no bolso, que eventualmente até pudesse continuar depois das eleições, se o PS continuar no governo, e, e não tendo uma solução B, foi a solução mais fácil que foi pedir à Ministra da Justiça durante dois meses para acumular as funções, e isso é uma solução provisória, como ele próprio admitiu, e uma solução que se percebe dadas as circunstâncias.
1: Nestas circunstâncias, eh, normalmente há dois modelos possíveis e que já foram ensaiados em várias situações de governos, eh, não só na Europa, mas também em Portugal. Que é ou a subida de um secretário de Estado a ministro ou a acumulação, de, provisoriamente, de uma pasta entre de um ministro uhum. que já tem outra pasta com, com essa que fica vaga. É, o primeiro-ministro optou por esta e eu a
0: mim pareceu-me que é correta. É um tema que temos trazido à geometria com regularidade e que não perdemos de vista, que é a tensão entre a fronteira da Rússia com a Ucrânia, agora com uma cimeira virtual entre os dois presidentes, Putin e Biden. Ajudou alguma coisa, Nuno? Este tipo de cimeiras
1: ajuda sempre na medida em que promove o diálogo. E a promoção do diálogo é, pelo menos, útil no sentido de criar canais de troca de informações, canais que permitam alguma confiança. Agora, mais do que isso, não se, não se conseguiu, porque nenhuma das partes esteve na disponibilidade de conceder aquilo que a outra, que a outra quer. Putin quer a garantia escrita, de que os americanos e em particular os aliados ocidentais e em particular os americanos deem garantia escrita de que a NATO não chega às suas fronteiras nomeadamente à Ucrânia ou que as armas da NATO são instaladas no seu território coisa que enfim, a NATO e os americanos não puderam dar essa garantia escrita por outro lado Biden e os Estados Unidos querem a garantia de que não há violação territorial da Ucrânia e, portanto, não há invasão por parte das tropas russas que se estão a acumular sucessivamente, cumulativamente, na fronteira da Ucrânia. E o Senhor Putin também disse que, enfim, que não é a sua intenção invadir, mas o certo é que Estavam 100 mil e a perspectiva é que dentro de um mês estejam 175 mil militares na fronteira da Ucrânia. No lado americano, aquilo que há é a ameaça de sanções muito fortes, sanções económicas muito fortes, nomeadamente a exclusão da capacidade de converter rublos em, em dólares ou em euros, portanto, em uhum. moedas do mercado internacional, ou o banimento dos bancos russos, o que é já uma coisa uma, uma sanção economicamente muito pesada e com consequências para a Rússia. Também se falou, enfim, na, na relação com a Alemanha, na possibilidade de suspender o Nord Stream, portanto, são coisas uhum. que pesam, de facto, efetivamente. O Nord Stream 2 é o gasoduto que liga a Rússia à Europa. Tudo... Perante o
0: aquecimento da Europa do Norte, não é? No inverno.
1: Exatamente. E da Alemanha, em particular. Uhum. E, portanto, há essas ameaças, mas não há nem de um lado nem do outro garantias sobre as exigências que cada uma das partes faz. A tensão está lá no que aquilo que nós podemos esperar é que não haja escalada. Não hum. Haja escalada militar, que tanto quanto possível haja uma solução diplomática para o problema.
2: Carlos. Concordo com aquilo que o Nuno disse. A Cimeira não, não deu nada de novo. É verdade que Biden colocou a questão com veemência em cima da mesa. A imprensa internacional fala num tom de ameaças mútuas, mas não há nenhuma consequência positiva que se possa retirar da Cimeira entre Biden e Putin. Portanto, não ajudou, não é? Também não desajudou. Portanto, concordo com a lógica de que é bom que eles conversem, mas o mundo respira com mais segurança quando dessa conversa resulta algo de positivo. Neste caso, isso não é, não é evidente. O, o que é evidente é que há um receio reforçado de que a Rússia esteja mesmo a preparar uma ação bélica. As informações classificadas que estão a circular entre os aliados reforçam a ideia de perigo e, portanto, ele está mais em cima da mesa. A Europa ameaçou a Rússia com é. sanções pesadas, ninguém sabe muito bem o que, que são essas sanções pesadas, para além daquelas que o Nuno acabou de referir. Agora, há outras matérias que o Nuno também já referiu, como a questão do Nord Stream 2, que têm de ser trazidas para cima da mesa, e relativamente às quais não se sabe nada ainda, e que não depende apenas da Europa no seu todo, depende em particular, da vontade da Alemanha. A senhora Merkel era mais soft na relação com a Rússia. O novo chanceler socialista...
0: Que tomou é, posse
2: esta semana, aliás. No primeiro dia de funções pronunciou-se sobre esta matéria e, portanto, é, torna evidente que a Alemanha está consciente. Esperamos que haja uma conclusão positiva, isto é, que a diplomacia faça o seu caminho e que não permita nenhuma aventura bélica. Portanto, vamos esperar na prática que a Rússia tenha bom senso e que a solidez da posição comum entre os Estados Unidos e os seus aliados não tenha fraquezas.
1: Fazendo uma comparação histórica, havia uma solução que teria sido possível,
2: aqui no fundo era a de. Finlandia... Permitir que eles entrassem na União Europeia, mas não na NATO, não é?
1: Sim, a finlandização da, da, da Ucrânia. Hum. Isso significa, como o Carlos está a dizer, que era o que acontecia à Finlândia, já durante a Guerra Fria, estava no bloco ocidental, mas não integrada na NATO, e agora integrada na União Europeia. Portanto, uma integração na União Europeia, mas não uma integração na NATO. Mas mesmo esta solução de, de, de finlandização da Ucrânia, creio que já que é tarde, não é? Do hum. ponto de vista diplomático, porque as coisas já avançaram num tal sentido que torna difícil uma solução desta natureza. Embora, teoricamente, fosse aquela que parecia
2: mais acertada do ponto de vista da estabilização daquela zona da Europa. Pois, o que a Rússia invoca é de que, se a Ucrânia estiver dentro da NATO, a Rússia fica a uma distância de 5 a 7 minutos de um ataque que eles consideram que possa ser eficaz. E, portanto, que a sua segurança está em risco com a Ucrânia dentro da NATO. É o argumento. A verdade é que a Rússia tem pouca autoridade moral para invocar a soberania do espaço próprio, uma vez que, objetivamente, mantém territórios ocupados na Geórgia, na Moldávia, em clara violação do direito internacional. E na Ucrânia, com e no, a Crimeia, não é? E, e na Crimeia. Uhum. O que invocar agora o respeito pelos acordos de Minsk parece um bocadinho sem autoridade moral. Temos também o líder
0: da Igreja Católica, atento a estas dificuldades às portas da Europa, com declarações muito contundentes sobre os migrantes, que os europeus não estão a tratar com a dignidade que mereciam e que estão a erguer muros quando deviam fazer pontes, Nuno.
1: Sim, é verdade, isto não é um tema novo na ação pastoral do Papa não é? Quer dizer, nem do ponto de vista do discurso nem do ponto de vista da prática isto tem Mas sido agora talvez tenha sido um constante. bocadinho mais forte Sim, exatamente Não, e não sei essa se porque... em cima do Natal Não sei se é por isso, o certo é que isto tem sido uma preocupação já não é a primeira vez, aliás que o Papa visita o um campo de refugiados já o tinha feito em 2016 uhum. mas desta vez, como a Maria Flor está a dizer talvez tenha sido mais carregado mais as né? Exatamente, em lesbos. E, portanto, ele falou do naufrágio da civilização, do, do Mediterrâneo como um cemitério sem lápides Portanto, são expressões muito fortes de apelo à, à Europa. Em algum sentido, o Papa tem razão.
0: Mas eu não vejo a Europa, nem ninguém na Europa, porque é nisso. É, não, exato. Nem a democracia dizer, é... cristã.
1: A Europa está neste momento confrontada de, com esta questão dos migrantes e dos refugiados e está confrontada em várias frentes, não é? Uhum. Lembremos a questão da fronteira da Bielorrússia com a Polónia, mas também a questão tradicional da Grécia com a Turquia. Aliás, o Papa foi em Lesbos e agora, este cada vez com maior viemência, em Calais, no canal da mancha entre a França e o Reino Unido. E, portanto, uhum. quer dizer, há aqui várias frentes na, na Europa. E eu acho que é uma coisa em que o Papa tem razão que é a impor a tónica nos princípios humanitários que correspondem aos valores europeus. Sem que isso signifique ingenuidade do ponto de vista da Europa, quero dizer. Agora, é evidente que é preciso olhar para esta questão de imigração de uma forma global. E esse é o grande problema que os europeus têm. Ou seja, é que nós não temos verdadeiramente uma política europeia de imigração e de asilo. Primeiro, do ponto de vista económico e social. Para que a economia europeia funcione, nós precisamos de imigração. Mas precisamos de imigração legal e com um fluxo regulado de acordo com o mercado de trabalho. Esta é a primeira questão que é preciso dizer. Mas claro que precisamos de imigração. Depois, também precisamos, e neste aspecto é importante também que se diga, precisamos de combater a imigração ilegal. Porque há muita desta imigração que uhum. vem através de redes, claro. redes de tráfico de seres humanos, e até, como vimos em relação outro dia à Bielorrússia, promovidos por Estados que querem fazer guerra híbrida. Portanto, aqui uhum. também a Europa não tem que ser... Não tem que ser ingênua. Portanto, agora, isto, de facto, é aqui um equilíbrio difícil de fazer entre a regulação do fluxo da imigração legal, de que a Europa precisa, como de pão para a boca, para uhum. a sua economia funcionar, o combate à imigração ilegal, mas há uma coisa que não se pode deixar de ter. Quer dizer, é um conjunto de valores de natureza humanitária que correspondem aos princípios europeus e, em alguns casos, a Europa não o está a ter. E nisso é que eu acho que o Papa tem razão em fazer este apelo.
2: Carlos, o Papa tem toda a razão. É significativo que regressa a Lesbos cinco anos depois. Não é comum os papas Rirem. regressarem a destinos onde já como estes, onde já estiveram. Ele, da outra vez, tinha dito que devíamos opor a que o Mediterrâneo se transformasse no maior cemitério da Europa. Desta vez, fala num cemitério frio e sem lápides e usa a expressão forte do naufrágio de civilizações e uma imagem muito poética, mas muito forte, de dizer não vamos deixar que o mar é nosso se transforme no mare mortum, o Sim. nosso mar no mar da morte. É rigorosamente verdade. O alerta do Papa é um alerta atual, um alerta com valores cristãos, mas também de apelo ao respeito pelo direito internacional e um alerta que nos confronta com a circunstância de não haver respostas comuns na Europa. Não há uma política comum de migração, não há na prática uma política comum de asilo há normas comuns, mas não há políticas comuns, isso é algo com o qual não podemos estar com a consciência tranquila. E a verdade é que tudo indica que o problema das migrações, além de não ter desaparecido, a visita do Papa provou bem, pode até acrescentar-se. Porque além da fome, das migrações uhum. por razões económicas, além da perseguição e da morte, no caso das guerras e das discriminações, no caso mais recente das mudanças climáticas, quer da seca, quer das inundações, as ilhas no Pacífico estão a desaparecer, que levam pessoas a fugir do sítio onde nasceram, há agora um novo fluxo que tem a ver com as doenças e com a pandemia. Isto é, as pessoas que olham para os países desenvolvidos como o espaço onde há vacinas, onde há segurança, onde as pessoas correm menos o risco de morrer.
0: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados. Nuno, do seu redondo.
1: O meu redondo vai para a homenagem da ONU ao Dr. Jorge Sampaio, realizada na segunda-feira em Nova Iorque, organizada pela Aliança das Civilizações, de que o Dr. Jorge Sampaio foi o primeiro representante, honrando o papel que desempenhou no apoio aos refugiados na Plataforma Global para os Estudantes Sírios, agora recentemente alargada também aos estudantes afegãos. Foi uma justa homenagem, reforçada, aliás, pelo papel de Portugal em dar continuidade ao programa e fazendo justiça a uma das máximas célebres do, do próprio Dr Jorge Sampaio, de que a solidariedade não é facultativa, a solidariedade é um dever.
2: Carlos, o fato positivo é a homenagem a Angela Merkel, que recebeu do Presidente da República Portuguesa o grande colar da Ordem do Infanto Henrique, uma honra geralmente reservada a chefes do Estado. É o reconhecimento do contributo importante que Merkel deu ao seu país e à Europa. Foram quase 6 mil dias ao leme da Europa e da Alemanha. Não é um legado unânime, mas eu creio que é largamente reconhecido que foi marcante e que foi positivo para a Europa, como exemplo de seriedade, da autoridade e de dedicação ao seu país e ao ideal europeu. Quadrados, Nuno? A, a
1: inflação que está a subir em vários pontos do globo. Nos Estados Unidos já atingiu 6,2% e na Alemanha também já ultrapassou os 6%. E o meu quadrado está precisamente na Alemanha. Na Alemanha a inflação é um trauma histórico, porque foi justamente a hiperinflação na Alemanha da República de Weimar que levou ao seu colapso e à subida de Hitler, mas mais do que isso porque pode ter um impacto naquilo que pode ser uma pressão europeia sobre o Banco Central Europeu para a subida das taxas de juro, que não é uma coisa boa para os países
0: como Portugal.
2: Carlos, o seu quadrado? Vai para as perspectivas do Conselho de Finanças Públicas relativamente à dívida pública portuguesa. Depois do pico de 135% atingido em 2020, o Conselho de Finanças Públicas admite que em 2035 possamos ter uma dívida à volta dos 91% do PIB. Esta perspectiva pode parecer otimista, está assente em cenários estáveis, pelo que tudo pode mudar significativamente numa mudança repentina do cenário das taxas de juro ou da confiança dos mercados da dívida soberana. Isto alerta-nos para a necessidade de Portugal ter uma estratégia a longo prazo para uma diminuição sustentável da sua dívida nas próximas décadas e este é um tema que devia estar na agenda dos partidos políticos já na campanha para as próximas eleições legislativas Bicudos, Nuno A corrupção em Portugal assinalou-se
1: ontem, no dia 9 o Dia Internacional contra a Corrupção e ficámos a saber por um trabalho jornalístico publicado na imprensa portuguesa que muitos empresários em Portugal acham que a corrupção é bastante generalizada e que lhes prejudica os negócios Alguns mesmos dizem que perderam concursos públicos devido à corrupção. Verdade ou não, porque isto obviamente uhum. são perceções, claro. o certo é que também o Índice da Transparência Internacional sobre as perceções da corrupção classificou este ano Portugal na sua pior posição da última década. Até 2018 a tendência era uma tendência positiva, mas essa tendência inverteu-se e está agora, digamos, na sua pior posição. Não sei se isto também tem a ver com a pandemia, mas o certo é que estamos a piorar nesse, nesse indicador.
0: Marcelo Souza promulgou esta semana a Estratégia Nacional Anticorrupção e de Proteção de Denunciantes.
2: Carlos, o seu bicudo. Vai uma vez mais para Cabo Delgado, no Norte de Moçambique. O uh, Women Rights Watch revelou que mais de 600 mulheres estão desaparecidas, uhum. sendo certo que estão divididas entre aquelas que são obrigadas a casar com os sequestradores e aquelas que são escravizadas e sujeitas a abusos sexuais, e ainda aquelas que são vendidas a combatentes estrangeiros por valores entre os 550 e os 1.600 euros. É uma situação chocante que nos recorda que a situação no Norte de Moçambique ainda está na ordem do dia, ainda que ocupe menos a capa dos jornais.
0: E com que pistas é que vamos para este fim de semana, não.
1: A minha sugestão de fim de semana vai para o cinema, e já que estou em Paris, hum. para o filme De Gaulle. É um filme realizado por Gabriel de Beaumont, que vem dar vida a uma das figuras históricas mais importantes do século XX francês e europeu, centrado num dos momentos cruciais da sua história, que são aqueles meses críticos da invasão nazi sobre a França entre abril e junho de 1940.
0: O é um Vichy. filme...
1: Exatamente. O um filme foca, por um lado, o militar, o um militar que procura persuadir Petain a continuar a luta hum. e, falhada essa sua tentativa, parte para Londres para negociar com Churchill o apoio britânico àquilo que vem a ser a França Livre. Mas, ao mesmo tempo, tem também um lado humano do de Gaulle marido, pai dedicado, a uma hum. família que ele, aliás, não sabia onde estava porque estava em fuga,
0: justamente, à invasão nazi. Houve uma série também de Gaulle na RTP2, aqui há uns meses, que retratava precisamente esses momentos. Carlos?
2: A minha sugestão de fim de semana vai para a banda desenhada Um autor norte-americano, Bill Watterson Escreveu vários livros Calvin and da Hobbes. série Calvin, ah, Calvin and Hobbes ah, é? Uh, Calvin é um garoto de 6 anos de idade que, Com um tigre de peluche que ganha vida própria Na pena de Bill Watterson Mas só um, para o miúdo, para bem ninguém <risos> Só para ele, como é evidente E para nós, que lemos claro. a, a banda desenhada com as tiradas e as respostas fantásticas de, do Tigre Ops. Do tigre e lembrei me disto porquê? Porque há um dos livros que me faz lembrar uh, o Conselho Nacional do PSD que aprovou os de Deputados. É um livro chamado A Noite da Grande Vingança.
0: Ora bem, é com esta pista que nós partimos para o fim de semana. A geometria variável número 62, Nunes se Teixeira Carlos Coelho, os nossos residentes fixos. A gravação de João Carrasco, a produção de Ana Fernandes, a edição de Maria Flor Pedroso. Nós voltamos para a semana.